0: Больше я примерно ничего не помню.
1: В порядке, башка. Я
0: ничего не успела понять.
1: Абсолютно здоровые люди.
0: Да я понимаю. Но
1: это не так.
0: Вы недооцененный
1: гений. Ходите и оглядывайтесь. Ой. Ответ вас убьет.
0: Может быть попозже. Так и есть на самом деле.
1: Примерно, да, сто лет и не записывали. Напиток еще горячий. Уже
0: январь весь прошел а мы ничего не записывали. Так
1: как работа была.
0: Работа у тебя. (связь) (связь) Она не то, чтобы
1: куда-то делась.
0: Ну, просто ее было много. Да. А почему? Слушайте, (связь) в предыдущих наших выпусках, да. Всем привет. Вот так, да. Всем привет. Привет. Даша. Спасибо, уж какой-то... говорим обычно?
1: Да ничего, все уже началось. Вот здороваться с этими, которые ничего не пишут, нам не отвечают, не комментируют, обратную связь не дают.
0: Сейчас, подожди, я прям вот сейчас зайду. Мне просто интересно, вдруг мы пропустили миллионы сообщений от наших любимых слушателей. Сейчас, сейчас. Вот оно, три комментария. Два из них наши. А, люблю вас и ваш подкаст. Все. Спасибо большое. А, все где?
1: Непонятно. В комментарии. Непонятно где.
0: Непонятно. Почему так? Да, у меня ощущение, что ну, я ехала. Нет, я ночью проснулась. И подумала. Она и это. дождь.
1: Я что думаю? Я думаю, что это должен быть уже второй сезон. Да. А что смешного? Не
0: знаю.
1: Все, это, ребята.
0: Ну, если второй сезон, то надо было как-то, я не знаю, продумать его начать.
1: Так нет, все, вот. Мы в прошлом, так сказать, сезоне и во втопных наших выпусках со мной обсуждали, как что будет меняться в заключительных, вот, ну, не в заключительных, в новогодних выпусках тоже ты сказала, что все чуть-чуть переиграется, mm-hmm. будет по-другому. Будем в основном вдвоем разговаривать, общаться, а когда mm-hmm. найдется там интересный мастер, тогда его уже звать и, ну, там, комбинировать или втроем, или «я тогда буду на этот выпуск». Просто отвечать за запись. И вот как раз вполне можно. Все наши новогодние выпуски вышли с другой обложкой красивенькой зеленой. И сейчас пора запустить второй сезон уже вот в таком формате.
0: Наших болталок с тобой. Да. Всем привет. С этого выпуска начинается новый сезон нашего подкаста про татуировки. (смех) (смех) Блин, а мы будем в каждый выпуск вот какой-нибудь звук подбирать? Да,
1: теперь в каждом выпуске будет прикол.
0: Прикол, отлично.
1: Если вы не понимаете, что за прикол, быстренько слушаем новогодние выпуски. По поводу
0: обновлений тоже вы можете послушать в прошлом выпуске, но если коротко, то теперь выпусков с мастерами станет чуть меньше и чуть больше будет наших болталок, но спокойствие, мастера никуда не денутся, мы будем цеплять, находить и опрашивать самых классных и замечательных ребят.
1: Че, поехали. Как начался твой год?
0: Мой год... Блин, я даже не заметила на самом деле, что пролетел уже январь, и на самом деле можно сказать, что пролетел. Мой год начался... Да блин, э -э... я... А как мой год начался? День рождения. День рождения был в конце, да, в этом месяце у меня был день рождения, мне исполнилось. Ой. В этом январе, как и во всех прошлых, у меня был день рождения, прошел он замечательно, интересно и все такое. Это ужасно.
1: Что подарили?
0: Мне подарили наушники, которые такие, типа, большие. Я не знаю, как они называются правильно. Головные. Головные, бред какой-то. В общем, да, теперь у меня есть большие головные наушники, с которыми я еще не совсем разобралась, мне кажется. Но (клышки) ничего, мы с ними привыкнем друг к другу. Они мне немножко давят. Мне кажется, так не должно быть. А может, и должно быть. Так и
1: должно быть. Они же должны Вред. прижаться и быть на голове. что еще подарили?
0: Еще мне подарили сертификат в Спа-комплекс. В общем, кто будет в Светлогорске, не знаю, еще в Калининград будет пролетать. Всем советую. Правда, могу сказать, что мне очень понравилось. Больше всего мне понравился бассейн на улице. С. Ну, как у них там написано морской водой. Я уж не знаю, насколько это правда, но соленая.
1: А название будешь комплекса говорить?
0: Да, называется баден спа. Можете в Туисе найти. Что вообще значит в интернете Потому что любой
1: спа комплекс это какой-то баден.
0: Ну, может быть, какой-нибудь греческий чел сейчас свою эрудицию. Покажет айфончик. Да.
1: баден Баден, город в Германии. Курортный город с минеральными источниками в регионе Шварцвальд.
0: может, город тоже в честь чего-то? Нет.
1: Ну, видимо, в честь минеральных источников.
0: Что ж, минеральных источников там не было. Ну, надо просить деньги назад, и что?
1: Не, ну, если соленая морская вода, это ж в каком-то смысле минералка, просто негазированная.
0: Хорошо, значит, не буду просить. Соль — это ведь
1: минерал? Ты, вот, географ, скажи.
0: Ну, да. У меня от географического образования осталось диплом. все Больше я примерно ничего не помню. И тем диплом своего, конечно же, сегодня мы освежили в памяти. Что у тебя нового произошло или не нового? Как год у тебя начался?
1: Начался с работой, продолжается работой. Мне нравится, кайфую.
0: Работа, работа, моя работа. Мне вот
1: клёвая. Мне не запрещали говорить, да и не секрет, но и потом, если, короче, что, все ссылки, все четкие названия потом, но был у меня с конца декабря заказ на сразу три джингла для еще одного подкаста, надо было стилизовать одну мелодию под трех очень разных исполнителей. И я такой, вау, надо сделать. И мы сделали, и вроде все довольны. Прикольно получилось. Потом, как все выйдет, думаю, ничего страшного, если мы поделимся. Конечно,
0: я думаю, что уже сейчас можно будет ставить ссылку, потому что у ребят уже сейчас... Ну да, тизер Тизер уже вышел. Тизер уже вышел, да, и кому-то, может быть, будет интересно. Короче, подкаст подкаст
1: называется «Клуб 27» от создателей. У Холмов есть подкаст. Ну, соответственно, про «Клуб 27» будут рассказывать про самых... Культовых, так сказать, представителей из этого клуба. Это самая вот приятная часть начала года. А неприятных, по сути, и не было, просто. Ну, вот поток идет, как в декабре началась движуха, так какая-то движуха и происходит. Если не в конкретных делах, то в голове, то есть мозг не останавливается. Все равно пытаюсь сейчас что-то как-то где-то придумать. Твоя работа М-
0: сезонная, и обычно когда начинается спад у всяких мероприятий и так далее. Обычно в
1: середине января.
0: А в этом году... Ну, здесь Стабильный. немножко
1: по-другому, потому что я-то работаю не в прокате, у прокатчиков, которые чисто мероприятия оставят, у них очень четко ощущается спад, потому что, ну, вот, понятно, новогодние все корпоративы прошли, потом уже... Так или иначе какой-то там день рождения, свадьба, uh-huh, ну все, штуки, которые регулярно происходят плюс-минус. Уж день рождения точно, свадьба это все равно все-таки больше летний сезон, то есть всегда летний сезон начинается выпускными, заканчивается 1 сентября. Между этим идут свадьбы. Вот прокачки ощущают очень жестко межсезонье весной и осенью. А поскольку я работаю в комплексе, то как раз люди приходят и они не берут у прокатчиков на день рождения, типа нам по минимуму надо. Берут непонятно. от комплекса оборудования. У нас так или иначе всегда стабильно что-то происходит. Ну, в плане мероприятий, естественно, их стало меньше, но текущей работы столько же осталось, особенно сейчас, когда придумываем всякие обновления по технике. То есть все равно я прихожу и сижу, копаюсь, смотрю, считаю, там измеряю, а- вопросы решаю, если читаю.
0: Если говорить про сезонность в татуировке... Вопрос этот мы уже с тобой поднимали, но я вот, наверное, в этом году лишний раз убедилась, что ее скорее нет, чем есть. Хотя я не понимаю, как это работает. В общем, мне кажется, нет сезона. Это все же зависит, потому что общаюсь с разными мастерами, у кого-то в январе из года в год просадка происходит, и это как бы легко объяснить. Там не знаю, что люди все деньги потратили. И не до татуировок сейчас и так далее, и так далее. У меня нет никакой зависимости. Не знаю, это второй мой рабочий январь, уже который можно прям назвать таким толковым. В прошлом году у меня январь почти каждый день был рабочим. В этом году, наоборот, Точно, очень... ты же в
1: прошлом январе вообще что-то, что-то да, не всю да. студию кормил.
0: Ну, вот я не знаю, с чем это связать. При том, что. Я очень часто свою запись связываю с тем, насколько активно я веду там свои соцсети. Не знаю, с чем еще. Ну, то есть как нет. Понятно, что от наличия там денег в целом какие-то масштабные процессы влияют всегда. Но если усредненно брать, вот это ключевой фактор, на который я ориентируюсь. И в том году я не скажу, что я прям как-то активно вела свои соцсети и там работы картинки выкладывала, тем не менее, такой приток был. А в этом году, ну, можно сказать, что я сейчас, наверное, вообще практически не занимаюсь своими соцсетями, за что себя, конечно, ругаю, но не знаю, пока <laughs> не, не могу найти для себя комфортно, как это все делать, а чтобы это... Году? приносила какие-то плоды.
1: В прошлом году это были чисто твои заказы в основном или от студии много перепадало?
0: В основном это были мои заказы от студии. Я тоже тогда в том году задалась этим вопросом. Я посчитала, по-моему, что это было две или три записи от студии. То есть из общего числа, ну не скажу, что прям... Много.
1: Просто идея, вот когда ты говорила, пришла, что может быть количество работы, вот если уходить именно от сезонности, просто номинально про количество говорить, что это может зависеть от размера коллектива, то есть если коллектив в студии большой, все равно тебя какие-то леваки чаще могут перепадать, кто-то там не может, поделились, угу. скинули, посоветовали, и когда в студии там 2-3 человека, все равно меньше аудитория и меньше леваков забегают. Но ну, если вот... все твои были, значит, все-таки. Ну, не вот от тоже
0: на самом деле не факт, что больше левака перепадают, потому что здесь, наверное, надо пояснить, что когда мы говорим леваку, ты, например, о каких там работах говоришь.
1: Ну, левак, что ты не целилась, не к тебе пришли, просто человеку mm-hmm. нужна какая-то. Картинка, ему в целом ну, все понятно. равно кому идти, а ты это можешь сделать и в целом не запарно.
0: Ну вот когда большая команда из мастеров, в целом-то кто угодно может сделать левак, если так подумать. И чтобы тебе его отдали, надо как-то еще жопу покрутить. Ну рядом пока с этой темой я у себя в соцсетях задавала вопрос что хотелось бы услышать в подкасте, вы всегда можете писать, это, блин, вопросы, там, темы свои, ребята. А, смотрите, р- ребята, вот мы всегда
1: говорим, да, заходите в Телеграм, там, в соцсети. Объясняю, просто вот вы слушаете, допустим, на Яндекс Яндекс.Музыке, это надо, получается, выйти из приложения Яндекс музыка, открыть Телеграм, там есть поиск, вот, над чатами всеми строками.
0: можно намного проще, вот ты... В Яндекс.Музыке, например, слушаешь, заходишь в описание Это на три точки нажать там. Да, три точки. Читаешь, и там внизу ссылка на наш канал в Телеграме.
1: Да. Вот туда можно зайти, это бесплатно.
0: Бесплатно, вот. да, это За- приветствуется. Заходите, это, это благословляется. благодарность потом. <связь> <связь> да, не будем забывать.
1: В общем, спокойно заходите и все пишете, просто, ну я подозреваю, что не знают люди, как это сделать, не понимают, что вот это такое, поэтому... Не знаю, да,
0: ну, наверное, не знаю. В общем, прилетел такой вопрос, а бывают ли у вас периоды застоя в работе, отсутствия клиентов, как вы с этим боретесь? Да.
1: Спасибо за вопрос.
0: Да, и точка. Бывают, блин, бывают постоянно, к сожалению. Не знаю, никак я с этим не борюсь, а как бы это ни звучало, становится грустно, я сворачиваюсь к калачикам и плачу. Но в такие моменты, я не знаю, стараюсь больше рисовать, пока есть такая возможность, так как у меня сейчас помимо татуировки появилась новая направление, наверное, как-то еще назвать. Я учусь на иллюстратора, и такое время я, ну, время без работы, я теперь заполняю какими-то либо новыми рисунками, рисунками в портфолио, либо обучением просто, вот, да. Что, как, как находить клиентов, я думаю, что это... Такая головная боль вообще всех у мастеров Не Мне только мастеров Да, кого угодно, в, в любой профессии, там, где тебе надо искать клиентов, этот вопрос актуален. Как это сделать? Ну, на самом деле, я не знаю, насколько часто этот вопрос поднимается, но я думаю, что такое бывает вообще у всех. Не надо расстраиваться. Ну как? Тяжело не расстраиваться, но... Да, такое бывает.
1: Надо привыкнуть к чувству огорчения, надо вот держать, что база твоя... Ну, Я вот сейчас не шучу, как я просто к этому отношусь, потому что тоже не такое количество клиентов, как хотелось бы. Ты любой минимальный заказ превращаешь в радость. То есть твоя база — это, допустим, не 10 работ в месяц, а твоя база — это 0 работ в месяц. И каждый раз, когда что-то приходит, такой «О, круто!» А не так, что у тебя происходит две работы за месяц, ты такой, блин, мало. Не мало, это больше
0: да. на два, чем ноль.
1: Это вот эти правда. Две работы. Это, вот
0: это тоже а, что-то, что я поняла. Не могу сказать, что давно, но а, даже какие-то проходные, можно так сказать, работы, я думаю, что все мастера поймут, о чем речь, они, правда, для меня превращаются в праздник, и дело не в заработке каком-то, а именно в процессе. А, вот Недавно как раз по поводу этого читала у кого-то пост, по поводу того, что татуировки перестали быть самой целью, и началась погоня за тем, что надо вести инстаграм как-то правильно погоня за заработком, вышли на первый план, и человек уже перестал получать удовольствие от самой работы, там от процесса рисования, создания эскизов. Конкретно вот у этой девушки, которая писала пост, было про то, что она перестала писать книги, стихи, ну и так далее. Подставьте любое ваше занятие. И она стала смотреть на работу глазами ее ну, потребителя, конечного, в общем. И это действительно очень сильно влияет на любого творческого человека, Я не знаю, может, и не творческого, когда ты себя оцениваешь через э, какую-то призму, и уже ты делаешь не потому, что ты как когда-то начинал, потому что это классно, тебе это нравится, тебя это как-то заряжает, тебе хотелось бы этим заниматься. Ты это делаешь просто потому что делаешь, 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 вроде как это приносит доход, и уже как-то надо в какие-то рамки себя встраивать, которые там не знаю, вот это понравится моим э, ребятам, которые меня смотрят, вот это не понравится. Э, сегодня я там собрал на своей картинке столько-то лайков, значит я классный. И сегодня я вообще ничего не собрал и все, это очень сильно начинает все влиять и перестаешь от процесса кайфовать. И вот действительно, возвращаясь к тому, что Кирилл сказал, сейчас даже проходные работы, про то, что я говорила, они приносят какой-то кайф, потому что в целом-то не так важно, что в итоге там сделала я, потому что мне в процессе было хорошо, поэтому я и занимаюсь татуировками, потому что мне это нравится. Мне нравится больше процесс, наверное, сам, чем результат, чем какой-то до того, как мы пришли к сеансу. Поэтому все, что я могу сказать, если мало записи, выжимайте из того, что есть. все, кайфуйте от этого. Не, Жизнь не одна, кайфуйте. Не а
1: кайфуйте, не получается кайфовать, так и не занимайтесь ну, тогда.
0: ну, кстати, да, как вариант. Что себя
1: мучить. Не обязательно вот делать то, что ты выбрал там в шесть лет своим увлечением, если оно перестало быть актуальным для тебя. Когда на работе мы там сидим, что-то просто курим, обсуждаем. И кто-нибудь, типа, вот, еще полчаса до начала рабочего дня, я уже хочу домой. Я думаю, так идите домой. Не надо вам сюда больше приходить никогда, если вам хочется уйти, когда вы еще не начали даже работу.
0: Да, и если есть такие мысли, задумайтесь, очень, очень внимательно задумайтесь.
1: А вот кто скажет, так не всегда можно любую работу найти, ну плохо искали, значит, всегда можно найти все, что надо. Ну, или недостаточно компетенции у тебя, значит, для того, чего ты хочешь. Мало старались.
0: Ну, вот здесь как раз твой вопрос про работу, который мы озвучим.
1: Да, как раз вот, да, когда Даша говорила, я сейчас еще чуть-чуть про про то, что вот главное кайфовать. Понятно, что тоже бесплатно, никто не хочет работать, грань должна какая-то быть. Вот как мы в прошлых выпусках, по-моему, в новогодних смеялись, когда это за развернутый отзыв... Вот, тоже за развернутый отзыв работать, ну, не надо, когда, допустим, ты оцениваешь что-то условные 100 тысяч рублей, а тебе говорят, ну, бюджет 10, понятно, что это несоизмеримая, ну, скидка 90%, что за дела, так тоже не надо, потому что сам себя будешь изводить, и как раз вот такие штуки и мешают удовольствию от работы, потому что ты соглашаешься на любые минимальные цифры, которые да даже не минимальные, а вот ниже минимальных. И ты-то работаешь все равно полноценно. А выхлоп с этого никакой, потому что ты такой, я вот делаю, зачем? Проще отказаться, чтобы потом какую-то небольшую работу, пусть за те же деньги, но соизмеримую. Ну
0: вот, кстати, я подумала, что отвечая на этот вопрос, важно понять, какую цель преследует человек. Потому что если у тебя цель заработать денег, то, ну, я не знаю, либо изучай, как найти новых клиентов, там, рекламой занимайся и так далее. Понятно, что это не всегда может сработать, но ответ такой, да, вот, пробуй. Если в татуировках не получается, ну, значит, можно поискать что-то еще. В этом ничего такого нет. А если цель в том, чтобы, ну, вот, работать и делать татуировки, то ничего стрёмного нет в том, чтобы поискать себе людей, которые у тебя готовы забиваться. Там, не знаю, может, вы рукав какой-то будете делать или что угодно на модельных условиях, и у тебя будет что выкладывать, ты что-то сможешь, ну, короче, контент будет существовать, возможно, на который люди посмотрят и захотят прийти к тебе. Поэтому... Ну,
1: пожалуй, да, чем больше делаешь, тем все равно больше шансов, что к тебе еще кто-то придет.
0: Да, поэтому вот важно понимать, что тебя расстраивает в том, что у тебя нет записи, в том, что ты не можешь работать, или в том, что ты не можешь зарабатывать. Если и то, и другое, то это... Не знаю, ну все еще, наверное, стоит... Я вот думаю, что не стрёмно поискать еще какую-то работу, которая тебя сможет обеспечивать, но раз пока никто не хочет приходить, особенно часто такое бывает, когда ребята какие-то свои авторские штуки делают, и в небольших городах э, не всем это может быть интересно, и да и в больших тоже, на самом деле. Вот недавно видела только в ВКонтакте пост у девчонки, делают очень классную графику, на все бедро проект, она там что-то выкладывала, 10 или 12 тысяч вышел. Ну, то есть это тоже, это не прям модельная цена, но она была явно занижена, потому что качество работы было очень хорошее. Девушка... Прям так написала, что я пока делаю так, как только у меня люди наберутся, то есть ей уже прям пишут, что это слишком дешево, что надо дороже ставить ценник за свои работы. И она написала, что она вот еще несколько месяцев в таком режиме работает, потом с какого-то там конкретного она повышает цену. Ну, вот, наверное, да, возвращаемся к тому, какая цель.
1: Когда это или для практики, что самое важное, или второе по важности творческий интересный заказ, тут как будто незазорно и бесплатно сделать, просто даже да. для себя потренироваться, понять, что ты так можешь. А когда это вот именно что-то проходное, когда вот это будет просто мертвая работа, и все. То есть ты сделал, ничего не получил, вот здесь уже надо все-таки думать про деньги, потому что от такой работы лучше отказаться, если тебя не устраивает цена, потому что ты себя не изведешь mm-hmm. и все и все довольны, а человек себя найдет всегда, кто ему mm-hmm. сделает.
0: Да, я хотела сказать, что если вы уже классно состоявшийся мастер, у которого есть такие проблемы, то я не знаю, что вам сказать. Значит, наверное, не классно это состоявшийся мастер. да, наверное, это актуально для кого угодно, потому что даже у классных состоявшихся мастеров такое может быть. Ничего такого в этом нет. К сожалению, есть моменты, на которые ты не можешь повлиять, но на те моменты, на которые ты повлиять можешь — влияй.
1: Не можешь — не влияй, можешь — повлияй. Да. Здесь и переходим... Здесь и переходим к вопросу о наличии стабильной работы, как она вообще, думаешь, мешает, помогает, потому что ну, я со своей стороны могу сказать... Но я тут не совсем объективен, поскольку моя стабильная работа, она очень плотно с той индустрией, которой я занимаюсь вне стабильной работы. Вот ты не имеешь стабильной работы. Да, я не имею. Хотела бы или понимаешь, что тебя это будет больше изматывать вообще все, что по этому поводу думаешь?
0: Хочу озвучить, есть такое мнение среди мастеров, что вот если ты тату-мастер, то ты не классно работать, не круто еще какую-то подработку себе вместе с тем иметь, потому что ты творческий чувак и творческое и творчество должно и тебя и это тоже и творчество должно тебя кормить и все в таком духе, но нет, я думаю, что если ты, да блин, мне кажется, работа наоборот классная основная, потому что У тебя есть общение вне вот этой тату-тусовки. И это тоже твои потенциальные клиенты. Может быть, не сразу, может быть, попозже. Но это люди, которые уже тебе доверяют. Ну и, конечно же, у тебя есть стабильный заработок. Это вообще супер-дупер круто. Я для себя понимаю, что, скорее всего, не смогу совмещать, потому что я с содроганием вспоминаю то, как я работала в общепите, Я вставала, что-то, по-моему, в 6 утра, в 7 утра мы открывались, и все, что я дома делала, это спала, и ничего классного в этом не было, зарплата не была стабильной, (laughs) я не зарабатывала, ну, нормально я не зарабатывала. Короче, вся моя жизнь тогда состоялась из того, что я спала, Работала, спала и работала, и все. И вся моя жизнь, по сути, была вот в этой кофейне, в которой я находилась. И на тот момент это было классно, но сейчас я понимаю, что если я куда-то устроюсь, скорее всего, я вот все свои силы туда вложу. И заниматься чем-то своим у меня уже не получится. Но, конечно, если меня прижмет по финансам никуда я не денусь, я пойду работать, и ничего такого в этом нет. Я думаю, что это наоборот правильно и классно.
1: И просто по мере развития уже, когда ты понимаешь, что ну, как мы говорим сейчас про татуировки, если татуировки тебя целиком обеспечивают, тогда уже в целом и можно как бы прощаться да, я, с собой, я даже думаю, что так работой. делать
0: правильнее, потому что часто начинающие мастера, вот которые только прям совсем-совсем там, не знаю, учились сами начали, это прям вопрос, который такой, наверное, через который все проходят, когда бросать основную работу.
1: Не, вот реально насчет бросать, только когда ты понимаешь, что тебе вот эти деньги, грубо говоря, становятся лишними, что ты, тратишь слишком много времени, чтобы столько денег заработать, что проще их вообще не зарабатывать, а отдыхать от татуировок в это время. Просто вот стабильная работа, она же позволяет тебе баловаться и не бояться вообще да. ничего. Потому что когда ты уходишь со своей работы, а у тебя за спиной курс в две недели, это такой, э, ну, приходите и зарабатываешь две в месяц, и такой странно. Если у тебя есть нормальная работа, и ты зарабатываешь 2000 в месяц, не страшно, ты пробуешь что угодно, ты можешь бесплатно реально делать, там, в ноль. Вот, да, только чтобы что сказать, кайфовать, что чтобы нарабатывай,
0: и, наоборот, кайфуй себе какую-то базу, создавай себе портфолио, пока у тебя есть эта стабильность, и заложи себе хорошую базу, а уже потом шагай спокойно. Я бы, наверное, на самом деле так и делала. Но у меня вот ситуация, наоборот, немножко другая получилась, что я переехала в город и вообще по-хорошему, наверное, стоило бы куда-нибудь... Да, я переехала только в Калининград и у меня... Я я
1: думал, это шутка просто будет, типа, я понял, что про Калининград, но в какой город переехала? О, сдует нас, когда в киношку пойдем.
0: Я только переехала в Калининград, я здесь вообще никого не знала и город не знала и все такое, и... Мне, наверное, стоило бы куда-нибудь строиться, но я что-то помыкалась, помыкалась, обошла несколько мест. И... и устроилась
1: в татуировочную. Да,
0: устроилась в татуировочную и такая, ну все, теперь Кем я мастер. А я, ну так, вот это вырежи, пожалуйста. Конечно. Мало ли, что он наш нежное создание. Да, поэтому вот вообще не не стрёмно на работу я считаю надо, классно вперед.
1: Ты еще в конце декабря пробовала вот снова к тачке вернуться. Да,
0: кстати. И а. вот в январе
1: мы с тобой делали. Ты успела за эти полторы работы что-то заново понять
0: по-другому? Да, я поняла, что вообще лучше никогда мне не брать тачку в руки. Но я примерно каждый раз, когда беру машинку в руки, то есть это третий раз, понимаю, что мне наверное вообще четвертый.
1: Подожди, ты вот первый раз индукцией собаку вот эту делала, потом Пеном, до Шулькинсу эти сухоцвет. Угу. И еще ты делала. И то я психанул,
0: да? потом иголку доделала.
1: Потом ты я еще раз делала. Нет. А я сразу потом?
0: Да, все, третий раз. Я все. думал, ты до меня кому-то еще. Никому. Ребят, ну. Так,
1: тогда другой вопрос успела ли ты за эту одну работу? Что-то. А,
0: нет, я ничего не успела понять, конечно же. Мне кажется, это вообще нереально. Но очень странное чувство, когда ты уже умеешь что-то делать по-другому. Я не знаю, можно ли это сравнить а, на машине, что ты на механике водишь, нет. потом... Ладно, хорошо. У
1: тебя просто минус одна педаль, и всё.
0: Ладно, тогда я не знаю, с чем это сравнить. Но, может быть, если среди мастеров есть те, кто... Долго работал на чем то одном основном, потом взяли в руки, скорее всего, хендбок у большинства и такие «Йоу, чё, это почему так медленно?» У меня не такие эмоции, почему так медленно, почему так странно? Вот такие.
1: Ну, понравилось, хочется еще пробовать.
0: Я объясню. Я хотела делать картинки карандашные. Если вдруг кто-то на меня подписан, может быть, и видели, я периодически выкладываю свои картиночки, есть стикеры в Телеграме в такой же карандашной технике. И мне вот интересно было машинкой именно что-то такое попробовать, потому что хендпоком я представляю, как это делать, но вместе с тем представляю, насколько это долго будет. То есть картинки точкой, которые я делаю сейчас, плюс-минус одно и то же, что я машинкой ставлю точку, что я ставлю точку иглой. А вот такие карандашные, Штучки делать, наверное, все же машинка быстрее. В общем, во-первых, я не очень понимаю технику. Вот получилось это ли происходит. это карандаш? Получилось.
1: Получилось, половина выпала.
0: <laughs> да, половина выпала. Причем синего. Нет, никакого понимания, как это делать, нет. Но если вдруг среди моих замечательных слушателей кто-то захочет бесплатно прийти ко мне моделью <laughs> welcome. Я буду только рада, но вот в рамках именно этой карандашной истории. Не очень понимаю, но плохо не получается. Не получается хорошо тоже, но мы вас не оставим с чем-то плохим. поэтому. А
1: если что, шайбу черную потом набьем? Ну, и... Конечно, всегда, всегда, мы, всегда можно дело.
0: закрыть потом а, чем-нибудь черным. Мне на следующий день, после того, как я... Поработала машинкой, снился сон, как я собираю эту машинку. Это же для меня все тоже в новинку, потому что, по сути, у меня вот я выложила иголку, все, и пошла работать. А с этими всеми машинками мне очень страшно, что я где-то что-то не за забарьерю, сделаю неправильно. Как какие-то вылеты, там, блин, вольтаж, что-то вообще такое. Можно сказать, что я не это Вот напряжение. Да я понимаю, и вылет что такое, я понимаю, но просто... А... Это вот, ну, садишься Непонятно, в самолет, и когда по- зону
1: аэропорта, это вылет.
0: Непонятно мне, как это для себя подобрать. То есть из-за того, что я не знаю, как это должно быть, я не знаю, как мне выставить параметры, которые мне сделают, как должно быть. Я когда пробовал
1: делать, я тоже... Понимаю, что все под себя настраивают, и вольтаж, и вылет. Ну, кто как mm-hmm. привык, потому что кто-то прям реально в притоп любит, то есть они да. минимальный вылет делают. В то же время ты тогда глубину не можешь контролировать, а кожа разная бывает. И я такой вот это все делал, я такой, чёрт, куда... Ну, понятно, ты это потом почувствуешь, ну, поймешь. Да, да. но то, что нет никакой стартовой точки вот, универсальной, По какой-то поводу бред.
0: контур, контур это вообще... Ну, то есть... Вот в хэндпоке я все понимаю. А машинку я взяла, но я провела контур. Что-то бледное осталось. Сейчас я смотрю, зажило все. Нормальный контур. Я Ну как? Для меня Свежая это, короче... просто все... бледнее, чем... Да, зажиг. просто для меня это все непонятно не пока. Поэтому надо пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Опять же, не знаю, насколько это приживется у меня, потому что... Вроде как это очень разные штуки, потому что сейчас я делаю там черно-белые картинки, карандашные картинки это совсем другая история. Это а, практически полностью цвет. И как это совмещать все в одном? Получится каша какая-то, наверное, если это все выкладывать. Короче, вопросов больше, чем ответов. Пока так. Спасибо. Спасибо вам. Как ты считаешь? Очень такой вопрос, как бы никого не обидеть. А как ты считаешь, люди, которые делают себе татуировки, скорее они травмированы психологически? Как-то? Я
1: считаю, татуировки делают только абсолютно здоровые люди.
0: Все, спасибо. Все, ставьте лайк. Ладно,
1: давай поразгоняем. Вообще татуировки это же, ну, способ самовыражения. Да. Ну, ну да, здесь это однозначно. Просто вот я сейчас начал. Только сейчас, имея 65 татуировок. Так. Не забываем слушать выпуск, где я рассказываю про особый список. Это первый автоповый Он так выпуск. И да, у него есть список называется. Да. Вот теперь я задумываюсь. Что именно я пытаюсь выразить? И вот я понимаю, что часть татуировок — это просто приколы какие-то. Вот даже последняя — это просто визуализация мема. Анекдота.
0: Какие мемы?
1: Ну, это, это мем.
0: Это анекдот, брат.
1: Это мем. Это я его превратил в анекдот, чтобы не показывать, а рассказывать. Ладно. Тоже вот про компрессор — это мем. Другая часть татуировок — это черепа, которую мы с тобой делаем. Просто потому что черепа круто выглядят. Ну и как бы. Нет, есть вот эти. Не кринжовые прозначения говорить. Но все равно есть отсылки к важным факторам жизни. Сделаны не потому, что вот я хочу увековечить, а потому что хочется сделать череп. И тут я начинаю подвязывать: типа, вот что прикольного, туда-сюда. И отсылки находятся как вот череп чайки. Но... Поскольку. Очень плотно работаем с группой Blind Seagull и все остальные черепа тоже. А, ну Хотя краб. краб, потому что крабы крутые.
0: <свят> Блин, слушай, на самом деле, мне кажется, в любой татуировке будет смысл, потому что какую бы картинку не выбрал, ты не выберешь картинку, которая не, не перекликается никакого, с тобой, да. да, то есть получается... Во всех татуировках есть смысл, даже когда мы говорим, что в татуировках нет
1: Не, ну я больше про смысл, что вот как, например, вот эту последнюю татуировку дала трещину, но смысл в приколе — это однозначно отсылка к мему. Но это же не тот же смысл, который вот эта татуировка символизирует, географические координаты рождения моего кота. Ну просто... Да, не, это но не это, сакральный это, это какой-то. Это
0: близко потому что.
1: Не, у меня такое тоже есть. Ну, код магнитолы напарника. А. Вот.
0: Сакральный смысл. Не, ну вот. Ну.
1: Есть, есть такие штуки тоже.
0: Блин, а у меня, наверное, ничего такого нет. Короче, вот. Бесмысленный. Не, а
1: вот как мы. Получается, это выражение. Ну, наверное, да, это в том числе, чтобы выделяться. В то же время, когда татуировки все более распространены, как будто уже начинается некое неосознанное соревнование, более крутые татухи, более прикольные иметь.
0: Ну, кстати, да, наверное, есть такой момент, потому что, типа, есть трушные какие-то, ну, да. тот же традик будем брать. Ну, вот
1: я на работе тоже, получается, когда в прошлый раз тепло пришло, все, в шортах стал гонять на работу, и ноги-то все равно преимущественно в традике, хотел бы сказать. Ну как, традика все равно много, и пацаны такие, типа, вот, ну я просто иду навстречу, они такие кивают, там, знакомые, типа, вообще нормально. И ты идешь такой, я знаю ее.
0: Но все-таки, да,
1: это выделение, как бы не хотелось это признавать, хочется выделяться среди общества,
0: Самое необычное, что у меня было, это после массажа чел такой, типа, «Классно, ты духа, можно сфоткаю, другу покажу?» И про, какую? Про... про вот, вот, вот эту. А. Но когда в этом есть какой-то подтекст, что типа, ну давай, покажи, посмотрим. Покажи, что там у тебя за Да-да-да. Тогда, конечно, не очень хочется ничего вообще показывать. Но это, в принципе, наверное, со старшим поколением так бывает. Мне вообще вот мы разговаривали с дядей. В общем, мы едем с аэропорта, он меня забирал, и заговорили про мою профессию. <laughs> а для, для взрослых мы, из моей семьи это вообще, наверное, темный лес, потому что, ну, там еще, знаешь, татуировки машинка это, ну, плюс-минус, понятно. Я думала, а иглой все это, ну, это вообще наверное, что-то зоновская только. Ну и, короче, он меня спрашивает, а почему ты не работаешь машинкой? Она же, наверное, сама все делает. Ну типа... Там, ты просто ее собираешь, а она там глубину сама настраивает, что такое? Ну типа просто все. Поэтому, наверное, когда-нибудь мне, мне бы хотелось собрать все такие мнения воедино, чтобы поделиться этим с вами. <laughs> не, не знаю. Короче, да, если у вас есть какие-то такие мнения, там, не знаю, может быть, от, да не важно, по возрасту, да, это не важно. От знакомых, от кого угодно. А, что-то такое искрометное про татуировки, какое-то особое мнение, <связь> <связь> делитесь. Я буду только рада почитать и Чуть-чуть убежали
1: этого. про Самовыражение. Да, про да. самовыражение. А с чего начался вопрос?
0: Вопрос был про то, только психические а, да, да.
1: Ну, если хочется выделяться, это же не значит, что что-то не так с башкой. все таки татуировки, на самом деле, я а считаю... А я
0: думаю, что это, мы возвращаемся просто к воспитанию того, что выделяться раньше, это было, ну, типа, Опасно, не такое, как все. Опасно, да, может, как-то ну, в любом ключе, если рассматривать, скорее негативно, короче. Вот. Но сейчас, а вот сейчас мы, по сути, не
1: выделяемся. Вот. Мы сидим двое забитых. Чем мы выделяемся? Среди друг нас
0: нет. А вот летом, когда я выхожу в шортах, там, ну, вот у меня одна нога нормально забита, я встречаю достаточно часто какие-то косые взгляды. Не и про косые, это ты
1: опять уходишь к негативному отношению. Я про выделяться, так. мы же все равно не можем на всех смотреть, понятно. Если бояться косых взглядов, вообще не надо выходить из ну дома надо. никогда и с соседями не здороваться, в глазок не смотреть. Мы же все равно берем за основу примерно там, ну, плюс-минус там 5 лет, если усреднять, вот какой-то круг общения, с кем мы так или иначе пересекаемся, контактируем. И вот среди них косых взглядов-то уже явно не так много будет. Вот среди своего круга общения мы же не выделяемся толком. Нет,
0: я выделяюсь. Абсолютно точно. Если вот я потому там...
1: Потому что я
0: Ну нет, ну просто, наверное, потому что я из небольшого городка. Наверное, только поэтому. Ну то есть, понятно... Там, знаешь, скорее отношение будет такое, вот как мы уже с тобой проговаривали, что если так это... Там, ли... ты не там. Немного. Ну, ты говоришь, последние, 5 лет, круг общения. последние 5 лет. Не
1: последние пять лет. Плюс-минус пять лет возраст. А, да. Что ну, вот ту социальную группу, в которой мы находимся. Внутри нее мы же все примерно одинаковые. Тут же нет никакого соревнования, типа это попытка да. соответствовать или просто мы флексим и все.
0: Это потому, что мы находимся внутри такого круга, мне кажется.
1: Татуировки объединяются?
0: Стоп, ну, блин, меня по-любому. Ну, кстати,
1: даже с незнакомыми людьми иногда так, типа, смотришь. Да,
0: я я на улице прохожу, вот летом как раз, я вижу кого-то сбитого, я такая, да, чел. Ну, я этого человека автоматически считаю более безопасным.
1: Как ни странно. Хотя,
0: ну... Хотя всякое бывает там, набито, конечно, но... Ну вот какое оно? Как будто он более реальный В общем, я...
1: Про психические отклонения. Да. Ну, естественно, мы не про медицинские штуки, просто ну, будем да, это называть а вообще... в порядке или котелок. Вот, Пока
0: или... я вот... Ну, мы с тобой разговариваем об этом, я вообще подумала о том, что, наверное, у всех плюс-минус есть какие-то отклонения. Ну, я... если это можно так назвать, Короче, я не знаю. Вот когда мы говорим отклонение, мы вкладываем, скорее всего, что-то негативное в этот смысл. А я вкладываю в, в то, что диагнозы, мы все отличаемся. А... Да.
1: Особенности поведения. Да, да, да. Просто да. вот давай тогда вообще, чтобы супер нейтрально это звучало. Люди, которые делают татуировки на себе и на других людях, в порядке башка или
0: нет?
1: Не, я считаю, на самом деле татуировки, что со стороны мастера, что со стороны потребителя, это достаточно безопасный способ самовыражения. Не, ну не такой безопасный для здоровья, но вот именно по, так сказать, процессам в башке это достаточно простая штука. Ну все, на тебя появилась картинка, все, она с тобой живет, ты живешь с ней и все, потому что сейчас буду обижать многих. Так. В татуировке, именно в процессе, когда в кожу уже все вбиваем, мало творчества. Нарисовать эскиз, когда вот авторские штуки, придумать, как вот, ну, у реалистов сделать композицию. Типа пофиг, даже если это просто фотографии используется, все равно это надо разместить, учитывая особенности части тела. Тут, несомненно, это важно быть творческим человеком, важно очень много всего знать, готовиться. В плане нанесения это же просто техника, это умственный труд. И поэтому вот можно сказать, что художники ненормальные, потому что ну, какой нормальный человек будет возюкать там карандашами по листику, чтобы у него получались картинки? Зачем? Можно просто смотреть телевизор, спать, вставать, идти на работу, вот как любой нормис. Но делать татуировку, это же именно ее делать, это Ну... труд...
0: Да, я не помню, технически. вот кто-то недавно из моего окружения сказал, что татуировка это лишь один из способов нанесения татуировка своего творчества как... на какую-то поверхность. Как просто гравировка поверхность вот другая. соотносится
1: слова. Я вот это очень давно еще где-то увидел, что ну гравировка, мы все понимаем, что такое просто на камне вот вырезается бармашиной. Татуировка это аналогичное слово, это просто способ.
0: Да. Поэтому всем творческим единицам не расстраиваемся.
1: Если вы сами рисуете, тогда круто. Если картинки из Пинтереста, то Гайс, извините, но ответ вас убьет.
0: А вот очень часто вопрос такой поднимается. Вот ты сейчас заделал, важно ли тату мастер уметь рисовать?
1: Я считаю, да. Потому что полноценное, ну в моем представлении, полноценный тату-мастер мастер ⁇ это который сам создает дизайн и все чтобы в худшем случае он перерабатывал. Ну, как, например, есть люди, которые там на надписях специализируются, они могут быть по-всякому завернуты, искажены. Все равно нужно вкусно исказить, завернуть эту надпись. Не просто там, знаешь, это в фотошопе зигзаг поставить, и что оно... То есть все равно надо уметь грамотно даже инструментами вот искажения пользоваться, когда это просто редактор какой-то, Неважно, Procreate, фотошоп, там.
0: Ну, это, я сейчас поняла, что какая-то очень большая тема, которая, а, здесь, наверное, не получится кого-то не обидеть, к сожалению.
1: Так и не надо бояться обижать. Кто Короче, обиделся, это их проблема. вот мне
0: кажется, что больше всего видно умение рисовать. Сейчас подъеду я это сформулирую. Когда я только начинала заниматься татуировкой, Я достаточно часто этот вопрос встречала. Все такие да, нет, не обязательно вообще мастер рисовать. Ну и кстати, до сих пор мне встречаются такие ответы. Я думаю, что нет, без этого никак.
1: Пока ты сама скажи, вот просто номинально, как считаешь, обязательно уметь рисовать? Все? Обязательно. Вообще
0: никак без этого не обязательно будет какой то академический рисунок в привычном нам смысле, но не знаю, что, что угодно ты не возьми, ты должен понимать, скорее всего, композицию, ну, даже не скорее всего, процентов композицию, потому что тебе надо будет на теле это разместить, ну и какие-то такие общие штуки, просто вообще никуда без них. Даже и вот, никак. казалось
1: бы, ладно, уже раз чуть-чуть тебя перебил, даже наш любимый Женя про традик. Вот многие смотрят традик, типа, это плоские картинки, а в том и есть его сложность, что тебе надо плоскую картинку сделать выразительной. Да. И когда мы с ним что-то делаем, он реально может там, месяц рисовать эскиз. Ну, понятно, это и некоммерческие штуки, то есть это может подождать, когда есть работы. Но он все равно долго продумывает, потому что там вот делали мы руку, которая карта держит. Он и так вертел, изучал анатомию кисти, как ее нарисовать плоско и так, чтобы она выглядела реалистично, не искажалась ничего. И со многими предметами он так делает. Где какой угол, как нарушить перспективу, чтобы оно смотрелось круче и выразительней. И для этого вот как раз ему помогает. Он на академический же рисунок ходил как раз. Изучал композиции.
0: Ну да, вроде что он занимался с кем-то. Я хотела поговорить про абстракцию. Очень часто в абстракцию заходят ребята, которые такие, да, там уметь. Молодые зеленые, ничего ну, не да, боятся. Ну, вот, как я, когда начинала. Ну, я заходила, когда в абстракцию. мне просто нравилось все это. Не знаю. Потом я как-то перенасытилась этим очень быстро и захотелось чего-то другого. Неважно. Просто вот почему-то мне виднее всего это вот на абстракции, когда человек не очень умеет рисовать. Мне кажется, это сейчас очень так я на тоненьком.
1: Нормально, нормально. Я могу сказать, мне не страшно обидеть никого. Что такое? Я депетировал надпись.
0: там сверху написано жопа. Сейчас, подожди.
1: Мне сказать, чтобы никого не обидели сама? Точнее, чтобы всех обидели сама?
0: Ну, скажи, скажи.
1: Как я понимаю, ты хочешь сказать. Знаешь, я все равно на тебя ссылаюсь. Нет, короче, да, я тоже так считаю. Многие люди, начинающие тату, мастера, которые как раз приходят, как мне кажется, типа, ща мы заработаем, крутая профессия, там, большие деньги, не умеют рисовать вот такие абстракции, да похер, что лепить, просто линии навертели, Шариков наставили, все охренно круто, но это не так.
0: Ну вот композиция на самом деле достаточно сложная штука, и блин, ты без нее не сделаешь крутую абстракцию, и, скорее всего, по абстракции будет сразу видно, что ты просто такой... Да мне пол. Я там так вот чувствую. На тысячу
1: человек может попасться там один, который без какого-то вообще образования, без знания базы, он вот просто, знаешь, жестко чувствовать. Он выбрал, когда родился. Но это
0: насмотренность когда... решает очень сильно. Может даже
1: не насмотренность, Вот он реально просто жестко чувствует, как делать там видит анатомию. Ну ее все равно видно там, если ты делаешь ну, да, рукав да, на абстракции, все равно рельеф или его отсутствие наглядно. И вот он может чувствовать, но это не Частая практика, это реально... Я таких, наверное, и не видел людей. Просто, ну, пересекаясь с другими сферами, могу предположить, что самородки такие бывают. Но вряд ли вы этот самородок.
0: Да, короче, мы недавно ехали, небольшое отхождение от истории, точнее, небольшое отхождение от основной нашей темы. Мы ехали к морю, Зеленоградск, на автобусе. И, значит, автобус очень быстро набился людьми, и где-то через два сидения назад от нас сидел какой-то замечательный мужчина. Просто такой колоритный. В общем, мужчина где-то лет, наверное, 55 плюс, около того. И он разговаривал, значит, с какой-то своей женщиной. Ее звали как-то типа Жозефина, что-то такое. то есть. Короче, интересный диалог завязывается. И он такой, ну что, у нас сегодня свидание в Сирии, и все такое. И потом он с ней на английском, по-моему, пообщался. Ну, Но... по телефону? <coughs> да, Объясню. по телефону. Но он разговаривал очень громко, прям, ну, прям слышно на весь автобус, что у мужчины сегодня свидание. И какая-то женщина сделала ему замечание, попросила потише его разговаривать. И он такой, да вот вы вообще ничего не понимаете, я такой классный, расклассный вы все быдло, значит потом он такой, я вам сейчас включу музыку, но это не для всех, не каждый поймет.
1: Блять. И включает шорт да?
0: И включает он, господи, ты сказал, и у меня из головы вылетело, как это? Ну, короче, что это очень популярно. Типа, Modern Tolkien. Как правильно скажу? Есть
1: Modern Tolkien, есть dps
0: нет, все вот. В смысле, что я выговорить
1: не смог? Я тоже не могу выговорить. Короче, включает. А это вталки, который
0: Да, да, вот его включает. Короче, что-то супер популярное. Такое, ну, вот такого, конечно, сейчас не слушают, но я не надеюсь, что вы поймете и тоже на весь автобус.
1: Это начало канала есть только папа.
0: Не знаю,
1: я такого. я тебе покажу.
0: В общем, ну явно он себя вот как-то прям ощущал особенным среди вот этого быдла. Я вот подумала, когда из автобуса вышла, что есть два варианта. Когда вы себя ощущаете недооцененным гением, первый вариант это действительно так, вы недооцененный гений, вас там не знаю никто не видит, не замечает, но вы достойны этого и Ваша работа реально очень классная, там, что бы вы ни делали, неважно, там, не про татуировки сейчас говорим. А есть второй вариант.
1: 99% да, оставшихся.
0: именно, 99% оставшихся. Это то, что, скорее всего, вы не гений. Вот, к сожалению. Ну, очень
1: мягко ты сказала. Да, я, ну,
0: как бы... Тогда я очень зла была на этого мужчину, потому что у меня даже на полной громкости в наушниках... Было слышно его замечательную музыку.
1: Хорошие, значит, у него громкий Ну, аппарат. такой,
0: знаешь, типа радиус с собой маленький. Но из-за того, что вот он сидел рядом...
1: Круто. Не, вот мне такие нравятся на самом деле. У нас по городу ходит чел. Мы его с Денисом обычно летом в разных Викториях встречаем. Ну, Виктория в Калининграде, сеть супермаркетов. В Москве вроде тоже есть. Да и похер. Dixie Group, вот. В чем суть чел ходит? У него висит радио, но радио иногда висит. У него сумка в форме сердечка такая твердая, здоровая сердечка, ну вот, как полноценная сумка вот эта поясная. И он ходит со своей кружкой вот керамической как домашней. Там нарисовано солнце улыбающееся и написано хорошего настроения восклицательный знак. Он в автоматах в нее наливает кофе и все время такой типа, ребят Типа, дайте сигарету. Мы стоим, типа, около машин, курим, даем сигу. Он такой, знаете, что вам пожелаем? Мы такие, что? Он кружку такой показывает, хорошего настроения. Вот смеемся. Он говорит, ну, вот, я вам обоим пожелал, а сигу-то мне один только дал из вас. Давайте вторую. А ему и не жалко. Я такой, человек, хочешь пачку? Типа, отдам. Он такой, не, мне не надо. Много, давай сигарету, я потопаю. все ребят, всем пока. Как-то я к вам ехал домой, и... Заехал эклеров что ли я купил и он на кассе что-то на уровне качан капусты взял и вот он передо мной я за ним сразу он поворачивается такой о слушай давайте пол качина, а ты мне два эклера я говорю не меня не поймут мне надо полный комплект такой, да нормально типа ну капуста тоже сладкая вещь
0: блин у нас красноярский такой чел был короче все-таки это тот самый один процент
1: вот они гении. Но да. просто им, им все равно. Вот они настолько гениальны, что да и
0: похер. Да, они так чувствуют.
1: Звук <Клоунада> какая-то.
0: <звук> что ж, я думаю, что...
1: Да можно, да, к завершению.
0: Настало время нам прощаться до новых, не знаю, скорых ли, но мы стараемся, ребят. Мы стараемся. Встречи скорых. С-, с вами устроить все еще будет фан-встреча как сделаем да, фан-встречу я и ты она вот сейчас происходит да. у нас да все еще призываем вас переходить призываем призываем вас переходить в наш телеграм-канал ссылка в описании Ссылка в описании также есть. Если а если вы, вы заходите, слушаете
1: в Вконтакте, ВКонтакте, там же вообще, по идее, жмешь на исполнителя, и он в твою группу Исполняет. Не, ну вот исполнитель же, получается, сообщество у подкаста, и ссылка на тебя ведет. Да, ВКонтакте так должно работать.
0: Ладно, ну, если кто-то проверит, можете написать об этом.
1: Да, ребята, давайте, вот смотрите, сейчас вот проверяем. Ну, я не это буду проверять, не то, о чем я сейчас сказал. Другое. Заходим в Яндекс.Музыку. Хринжовый смайлик. Ну, лога у них. 92 У нас охранный. 92 лайка. Ты лайк ставила? Безусловно. Ой, я убрал случайно. Я ставил. Все, значит, считаем 90. Если меньше 90 комментариев, ребята, ну, ходите и оглядывайтесь. Вот, я не Ладно. шучу уже, все, а шутки шучу. кончились. Я
0: шучу, ребята, пожалуйста. <laughs> да, всем. Пока. Всем пока. Пока. И до новых...